0: Olá, ouvinte do Tree for Books. Aqui é a Paulinha. Estou com o Deva e o Patrick. E o tema de hoje será autor independente: os desafios da carreira do autor independente, principalmente aqui no Brasil. Para começar, vamos lá, meus amigos. Vamos dar um oi para para os nossos ouvintes. Está contigo, Deva?
1: Oi, turma. Sou o Deva aqui, o louquinho da turma. Vamos falar sobre esse assunto que não é tão legal, mas é importante. <risos> é fundamental para todo mundo se educar se quer entrar no meio.
0: É isso aí, Olá. Patrick.
2: Olá, nossos ouvintes, é um prazer estar aqui, compartilhando esse momento de aprendizagem ingressar no mercado. Para quem já está e é, eu ainda não sei de...
0: <risos> Estamos os três aqui aprendendo, aprendendo juntos. Sim. Então é isso, gente. A gente vai começar falando um pouquinho aí sobre o que é ser um autor independente, porque tem muita gente que acha que o autor independente é, é aquele que não tem editora, que nunca teve editora, nunca terá editora, ou então é aquele que não ganha, né? Que não, uhum. não é bancado por uma, por uma grande editora, porque eu acho que isso daí, acho que no Brasil deve ter muito poucos que recebem alguma coisa de uma editora. Né? O autor dependência é, é aquele que, que se vira. É 90% da, do mercado. Ah,
1: eu cabeça. gosto até
0: mais
1: do que isso, hein? 90% é meu chute.
0: Eu acho é. que acho que vai mais do que isso.
1: É, eu entrei recentemente no mercado editorial, eu, eu, tudo começou quando eu encontrei por acaso meu antigo editor, eu vou contar um pouquinho da minha história, eu não sei se Sim. vocês vão fazer paralelos, é, ele acabou me fazendo uma proposta relativamente boa é, aqui para os estados do sul, e foi todo um processo aprender como que se publica um livro, que tem a diagramação, tem Três edições, tem uma cambada de correção que você tem que fazer, aí, dependendo do autor, tem gente que paga para capista, e como eu escrevo é, fantasia e ficção científica, é o combo, eu sei que minha publicação acaba sendo mais cara que as outras normais, porque as pessoas têm que ter um certo, grau você tem que instigar o leitor a imaginação com as capas.
0: Precisa de ter uma, uma ilustração. É
1: muito... né? é, exatamente. Ou seja, para a ficção científica e para a fantasia, a publicação em si já é mais cara do que a média, que, que vocês publicam romance né e, e outros gêneros. É, é acredito...
0: para a gente conseguir algumas imagens, né? em bancos de imagens e tudo. Agora, fantasia não. a fantasia eu Acho que a fantasia a ficção, é ficção. Acaba que o autor tem que investir numa uma ilustração, né? Sim,
1: eu tô e é obrigatório, é, é obrigatório, porque senão você fica pegando uma coisa muito genérica que não atrai, que não atrai.
2: Ah, é como eu ouvi, é como eu ouvi uma nacional do mercado, a Jéssica Milato, fala... que ela deu. E... Não, mas é a mais por verdade as pessoas compram, julgam o livro pela capa. Assim. Alto, é, e a capa, ela é essencial no projeto é, gráfico, né? Tanto a capa... É muito importante ter uma... uma... É, eu até tiro duas profissionais, não sei se pode fazer já. Vamos lá. Manda
1: a ver. <risos> tá Manda
2: a ver. <risos> Eu indico a Ana Ferreira, que ela fez a Diagrama pelo Esse ano o Mil Vezes calma Ficou a coisa mais linda do mundo. No meus livros, não, mas ficou muito linda. viu e, e... É, e notou a... <risos> mas, é. Você viu a delicadeza que é. E... A pista. A Helena Dias é uma excelente possível e tem outros profissionais também essas são as que eu tive contato mais porque o autor independente ele tem questão de custo benefício né
0: Verdade.
1: Exatamente. exatamente e essa e essa é uma coisa que o público precisa entender é só o, o fato de você querer puxar uma publicação já dá um trabalho porque um livro não se publica sozinho é mesmo, que, mesmo que você não tenha uma editora fixa, como a grande maioria dos autores, você puxa um diagramador profissional, aí você tem um capista profissional ou semi-profissional, aí tem outra parte ali de revisor que tem experiência no mercado, aí, aí o, o teu roteiro ele vai passando para várias mãos a coisa, é isso que as pessoas têm que entender. É toda uma equipe por trás da, das edições dos livros, não é? Não é, é o autor é, assim,
0: independente ele tem todo ali esse, esse custo sobre ele mesmo. né? Quando você, trabalha, quando você trabalha direto, por exemplo, com uma editora, com um selo editorial, muitas vezes o selo te fornece todo esse serviço, você vai pagar de qualquer maneira, só que fica concentrado é, em um grupo de profissionais que trabalham ali junto. É, Exatamente. e, e, Exatamente. e muita, quando você isso quando lida direto com uma editora né uma editora grande ou um selo editorial é, agora quando não é assim por exemplo assim nós que publicamos é, na Amazon por exemplo é, muitas vezes a gente procura profissionais é, independentes também né Sim. às vezes tem, tem algumas empresas né falando em Jabá também vou fazer o um Jabá aqui da da revisão etc a Revisão etc, é. por exemplo, ela também faz vai, faz vários serviços ali juntos, mas não é um selo editorial Sim. nem nenhuma editora uma editora de nome, mas faz também capa revisão, porque na tem seguinte, tem muitas muitos autores que não conhecem é, as fases né da, da revisão, você tem a primeira revisão, depois você tem uma revisão de segurança, normalmente não é a mesma pessoa que faz porque nós... a leitura é
2: incrível, né tem,
0: tem, tem, tem todos, tem vários tipos de serviços que estão por trás antes do livro ir para a Amazon, né? Ou para outras é. plataformas, como o Clube de Autores, né? até mesmo o Wattpad, apesar do Wattpad ser uma plataforma que não, é, não tem nada de criteriosa, <risos> né? Pode, o pessoal às vezes escreve no celular e manda para o Watpad, nem faz uma revisão, não faz nada. Sim, sim. É, Sai a...
1: colocando direto. É que eu, eu tava eu tive que retirar o meu meu livro do Amazon. É, eu vou eu vou dar um, um pequeno spoiler para o pessoal que estiver ouvindo a gente. É por razões de desentendimento com o meu antigo editor. Tipo uhum. eu agradeço muito o que eu aprendi no mercado editorial a partir disso que que você sempre precisa de alguém para te, te abrir as portas, né? E foi com a partir da, da convivência com, com ele que eu comecei a entender Ah, isso aqui está mais como um labirinto do Minotauro Eu tenho que saber como navegar para não não enfrentar o um monstrão aí ou... E evitar é. as armadilhas aí do mercado editorial Que são muitas, que o pessoal tem que ficar ligado Porque é, nem todo todas as armadilhas tá né? boa, tudo boa. Você, tem que, você tem que checar sempre as informações
0: é pegar, pegar é, dicas e pegar referências, né? uma, uma, sim, uma sim. sugestão que, que a gente sempre dá. né Pega referência, vê com quem já fez com aquela editora ou com aquele selo editorial, como foi a receptividade, como foi a, a, a partilha ali das informações, tudo importante.
1: E agora eu sou no processo de uma reedição do volume 1, e eu também vou lançar o meu primeiro spin-off do meu universo. É, vai ser tudo junto e vai. Uma novidade. Vai, vai dar um bom na coisa. Só que eu não posso dizer se vai sair nesse ano ou no próximo ano por razões logísticas internas da dessa editora que eu estou agora. Enfim, são coisas que acontecem no, no mercado editorial. Às vezes você acha que vai lançar o, o livro no ano, mas acontece que vai no ano seguinte mas é essas coisas acontecem porque está tudo parado por causa da pandemia aí as coisas é, não são tão de, de contratar verdade pessoal, é... tal. ou seja Fábio. eu eu, eu, decidi, eu decidi ser paciente eu pensei bom como, como a história está demorando da reedição do livro com todo o material novo que eu quero dar para as pessoas porque vai vir um material novo, gente, mapas, vai ter desenho, vai vai ter coisa legal para vocês gostarem. É, eu decidi editar o volume 3, que são 645 páginas, ou seja, é eu tenho bastante bacana. tempinho para me ocupar, Ale, é. a, a, além dos, dos meus trabalhos de faculdade e outras coisas. assim
2: que
0: o Patrick, é, deixa, me, me fala uma coisa, Patrick. Eu tô aqui... É... A gente está aqui batendo esse papo gostoso, aqui falando sobre esse universo do autor independente, e estou olhando aqui no, na tela é. do meu computador o Muito Além do Arco-Íris. Ah. Essa capa... É, quem fez essa capa? Paulinha? Oi, Patrick, Oi. tá me ouvindo? Patrick. Ah. Oi, Patrick.
2: Oi, estou ouvindo.
0: Oi, está ouvindo agora? Sim, sim. É o seguinte, é, eu estava eu falando aqui é o seguinte, eu estou aqui, a gente está batendo esse papo gostoso aqui, e eu estou olhando aqui uhum. na tela do computador, a, muito além do arco-íris, essa capa, quem fez essa capa? Está tão linda, fala um pouquinho dessa capa e Uau. desse livro para a gente. Muito além do arco-íris.
2: O, o do muito além.
0: Isso.
2: Mesmo que fiz é, no Pixabay. Montagem lá na, no Canva.
0: Ah, mas ficou tão bonito. Tá vendo só, gente? É, às vezes a, o próprio autor aí se inspira e acaba Exatamente. fazendo isso também. Uma coisa que é muito comum. <risos> Nos autores independentes, né? Eu mesma, eu mesma, da maioria dos meus livros, eu mesma fiz a capa também. A gente vai fuçando, pois né? É. Vai aprendendo uma coisa aqui, vai aprendendo uma coisa ali. Exatamente, é, porque
2: isso. eu penso... Então, é, tem capas no... dos bancos de imagens que outros capistas vendem para e-book. Baratinhas de 10, 15 reais. Mas... 15 reais. Não é uma coisa que eu mesmo posso fazer. Para imagem gratuita e tal. E essas imagens de banco o risco de outras pessoas usarem. Justamente por elas... Mas aí é... É o que eu queria até dar. Eu queria até dar... de publicar por editora. Sim, Não sim. vergonha nenhum de falar isso. Eu já publiquei uma editora do Rio de Janeiro em 2017, meu E foi uma experiência um pouco frustrante, porque não vou detonar a editora, eles fizeram um serviço e tal, mas algumas coisas não cumpriram previstas no contrato. Por exemplo, eu dizia que a distribuição era gratuita por, é, por um distribuidor. Do, pelo correio por fora. Então foi muito chato. E a questão de do eles disseram que ia colocar o livro, realmente colocaram, mas eu não senti que ele... não.
0: Essa questão da divulgação é sempre um problema, né?
2: É,
1: é por, isso que, é por isso que eu te entendo, Patrick, por, foi por isso que eu acabei saindo da minha antiga editora, eu, que eu vi que é, eles ajudaram em boa parte de do que tinha feito no contrato, mas o resto eu fiquei meio abandonado, a deriva, que nem um barco.
0: É muito complicado, né, gente? É muito complicado ser autor, autor independente, principalmente, é, porque a gente tem que tem que se dedicar, e o retorno nem sempre é aquilo que a gente espera. É, Cria-se uma expectativa, que é uma coisa normal, natural, todo Exatamente. mundo tem isso, é, e depois acaba ficando uma coisa frustrante. Eu, eu posso sim, dizer que eu nunca publiquei por nenhuma, nenhuma editora, por nenhum selo editorial. Eu comecei no Clube de Autores, depois eu fui para a Amazon, mas eu vejo tanto, tantos problemas que acabou que eu não, eu não é, é, me embrenhei para esse lado. Né? E por isso também que eu acabei abrindo o um selo editorial, que é a Books House, para eu poder, de repente, ajudar alguns outros autores, só que com uma proposta assim, diferente. Né? É... Por exemplo, o e-book, né, tem muitas editoras que fazem assim, pega o e-book, fica na conta é da editora. Assim. Então, o autor Sim. não sabe quanto que, quantos, quantas páginas lidas teve, quando que vai receber, quanto que vai receber, porque mistura Sim. com outros livros de outros autores. E a minha proposta é. O e-book é seu, a gente faz os serviços de, de revisão, de diagramação, de capa, essas coisas. Mas o e-book é do autor, entendeu? Ele vai lá, a gente orienta, a pessoa vai lá e publica o seu e-book, entendeu? Porque sim. aí os, 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 os royalties é do autor, não é da uh -huh. editora. Né? Eu, assim, muito, muito, eu conheço muitos autores. E isso daí vira quase assim, uma unanimidade com relação ao e-book. Porque você não sabe, o autor não, vai, não tem como ele entrar na conta da editora para poder saber quantas páginas foi lida. Então, fica ali uma, um certo desconforto. É né? isso que eu ouvia muito. Verdade. Então, é, eu é, vou eu... abrir abri é, selo por causa disso, para poder é, é, oferecer é né? quem quiser, quem quiser é. fazer. Entendeu? Eu tenho lá o selinho do, 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 da Books House, fica lá na capa, que é o autor se sente com... Tem aquela sensação de que, poxa, estou publicando por um selo. Estou né? publicando ali, tem é, uma empresa, o livro passou por uma empresa é, que teve revisão, teve diagramação, teve um certo cuidado que, de repente, o autor não consegue ter. Né? Eu, eu sou autora independente, eu sei quais são todos os trabalhos, toda, toda a dedicação que eu preciso ter de divulgação, de revisão, Sim. revisão um, dois três mil. <risos> a gente tem mil revisões. A gente lê o um livro tantas vezes, tantas e tantas vezes, que a gente já até decora. Eu até vou até deixar uma dica aqui. Vou deixar uma dica que eu tenho feito. Até eu estava fazendo isso antes de começar a gravar o podcast. É de um livro novo que eu estou terminando e eu peguei para reler. Só que ao invés de eu ficar relendo, eu estou usando um recurso que tem no Word, que é a leitura Sim. em voz alta. Entendeu? Você pode colocar até a voz de um homem ou de uma mulher lendo para você. Fica com fone de ouvido e fica lendo. E, e pessoa, até eu, o programa fica, fica lendo para você. Então, se comer uma letra, se a acentuação está errada, alguma coisa, o programa te acusa. Então, dá para ir acompanhando quando você está lendo. <risos>
2: para ler na Alexa.
0: É, eu eu... Eu coloco no, nesse do Word por causa que já fica aqui no PC e eu boto o fone de ouvido e já vou direto ali. É, é, eu, e... uso,
1: eu uso o Office. assim que tem tem essa função também para leitura em voz. É...
0: Isso. É uma é, forma também é, né, da gente sentir. Até para sentir a nunca feito, da gente
1: São é. muitas páginas. né? 600 páginas é página para cacete. Né? É. 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 É por isso que às vezes eu prefiro trabalhar em completamente silêncio, às vezes, às vezes eu faço o contrário, eu tiro toda a música, tiro tudo, para pegar uma parte específica do texto que eu estou vendo que está tá alguma coisa estranha, para focar só naquilo.
0: É, mas o teu também é, 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 muito, é muita história, né, Abel? é muita coisa, é. Muito, muito conteúdo, <risos> tem que, muita página <risos> para revisar, gente meu Deus... <risos>
1: É, sem contar os capítulos desse. Então é isso, eu acho que. Eu vou tirar e, e adicionar. Edição é, é isso. É, edição é isso. <risos> e, bom, é, é, acho é que foi um, um tema legal sobre edição independente, as dificuldades e os caminhos.
0: É isso aí. Ah, deixa eu te per perguntar uma coisa para vocês. Aqui na. na nessa questão do autor independente. É, como que vocês lidam com relação à divulgação? Assim, a, vocês distribuem marcadores? Vocês costumam fazer a divulgação de vocês? Como que vocês costumam fazer? É,
2: Deus. Deus, tem muita gente, é, como a Ana diz, né? tem muitos anjos que nos Gratificante. Tem os, os, né, os youtubers, tem a Elise Digar, que faz trabalho de divulgação. A, é a Gia. A, é a Gia Oliver, a Ana todo tem o seu perfil do lendo com a Paulinha. Eu, eu também eu, eu coloco nos stories, colegas. No meu feed eu não. não, não realmente eu posto coisas assim da minha né? mas no Facebook eu coloco as eu acho que as redes sociais elas um caminho maravilhoso para divulgar livro mas outros serviços também é artesanal é lojas de roupas virtuais acho que as redes sociais é o caminho é, eu,
1: eu sinto às vezes que eles querem transformar os escritores em blogueiros, que eu acho que são duas raças é, incompatíveis. É, porque eu sinto que tem gente que tem mais uma predisposição para divulgação. É, eu, eu acho que ajuda muito os amigos no caminho para divulgar, porque não é da minha natureza divulgar. Eu sou o rato de biblioteca, sabe, Paula? Eu gosto de ficar na minha, estudando e pesquisando coisas históricas e mitológicas, ou vendo ou lendo algum livro de ficção científica. Eu não sou muito social, só que eu tenho me esforçado. É um esforço constante de, de conversar com os outros, né? Até, até esse podcast, para mim, tem sido um aprendizado para me soltar mais. Porque é necessário. Como,
0: como não tem a câmera também, eu acho que fica até mais fácil né, para a gente conseguir eu
1: conversar. Acho, é, eu, eu
0: acho. Eu, eu tive uma dificuldade quando eu tive que fazer vídeo, quando eu participei é. do ano passado da CEVAI, que é a Semana Virtual de Autores Independentes, que eu estarei esse ano novamente. Eu, acho que eu... eu senti muita dificuldade com isso, né, de ter que fazer live. Porque antes sim, a gente ficava, ficava só assim, né? Botava uma fotinha e tal, mas divulgava mais os livros. Agora não, agora a gente tem que mostrar a nossa carinha.
2: É. é. Eu acho que esse é o grande desafio, é atingir o grande público. Tem as redes sociais, dá para fazer live no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tenho, é, eu, eu tenho um blog que é o Diário coisa eu dei uma parada é, de divulgação mas o blog ainda está ativo então interesse é entrar em contato é, é, a Gia também tem o mergulho literário e é isso
0: é,
1: é isso aí é isso aí o meu blog ele ele parou um ano é por razões pessoais eu não sei quando que eu se eu vou voltar com ele é, eu fiquei muito feliz do jeito que eu montei é, ele Mas, é, por enquanto, eu estou usando outros meios além do blog Para dar a cara, né? E partir o rosto para as pessoas te conhecerem sim, sim. É, essa ideia, é essa ideia
0: As redes sociais elas têm fases, né? A gente começou lá atrás, com, principalmente com o Orkut Teve é. É, é, a época aí, o auge do Orkut já tinha o Facebook, mas o Orkut ainda era um, um era mais forte. Depois, todo mundo migrando aí para Twitter, para Facebook. Aí, a gente teve uma fase, um auge do Twitter. Aí a, O que que aconteceu? Pelo menos é o que eu percebo. A, a garotada toda no Twitter. E quando a família começou a ir para o Twitter, eles voltaram para o Facebook correndo. Aí, a família foi para o Facebook também. Aí depois aí agora a galera está no Instagram, então as, as redes elas vão se é. alternando, né? Eu estou vendo é. agora que tem muita gente voltando para o Twitter, tem, é, é um ciclo, então o autor independente acaba tendo que trabalhar em todas as redes para poder conseguir alcançar, alcançar um público, e um público que te leia e a é, faça uma avaliação. É, de preferência positiva, né? Sim. <risos> apesar de, apesar é... de que as, as não tão positivas também ajudam a, a, a agregar, né? A, a gente, assim, a melhorar, né? Mas é. a gente acaba... É, eu queria até dizer para os leitores... Em todas as redes para conseguir alcançar públicos diferenciados e não ficar ali dentro daquele nosso, nosso mundinho... Né, daquele nosso mundinho de Facebook ou nosso mundinho de uma de um, um grupinho pequeno a gente precisa expandir agora eu... o que eu percebo assim é, que vai ser a gente vai falar disso no, no próximo no próximo podcast é, falar te falar um pouco sobre essa questão aí das avaliações de como o leitor vê a, a, a escrita né esse daí vai ser o nosso no é. próximo podcast, vamos
2: falar sobre... Era isso que eu é... ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Os que estão nos ouvindo, não basta apenas baixar, a gente disponibiliza na Amazon, não basta apenas baixar o e-book e ler. A em... que e comentem as estrelas e comentem. Quando você avalia e comenta, da Amazon entende que o nosso livro é bom e vai divulgar para mais gente. Exatamente.
0: É, exatamente, é isso mesmo. Então é isso, galera. A gente está chegando aqui ao final desse podcast, mas logo, logo tem mais. Nosso próximo podcast vai falar um pouco ainda sobre a, a vida do autor independente, mas vai dar uma puxada para esse lado é, do estilo literário, de como o autor vê essa questão aí da, da, desse retorno do leitor. Né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nos nossos próximos podcasts. Mas fica ligado que Triple for Books está chegando no próximo sábado, todo sábado. A gente está aqui, Spotify e outras, outras plataformas Disney. trazendo novos conteúdos literários.
1: É isso aí, gente. É... Sextou, assim que aproveitem o fim de semana e, e cuidem, crianças.
2: é o marketing deles.
0: É, é isso aí. É isso aí. Se despede do pessoal aí, Patrick.
2: Um abraço, pessoal. Nos podcast, nos sigam lá no Spotify. Compartilhem e... com os amigos, com os inimigos, com todo mundo. <risos> é, é isso, isso aí. Gente. Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até o próximo sábado.